0: Hallo und herzlich willkommen zum PsychCast. Diese Folge nehmen wir zusammen mit Philipp vom Nerdfallmedizin YouTube-Video, WhatsApp und Blog-Universum äh, auf. Die Nerdfallmediziner kennt ihr schon, wir hatten schon mehrere Zusammenarbeiten mit denen. Und das sind echt coole Jungs, die aus dem Bereich der Notfallmedizin, der Intensivmedizin, und angrenzender Bereiche wirklich sehr gute Videos posten. Und diesmal war ich Gast bei den Nördfallmedizinern und durfte was zur Einschätzung akuter Gefährdungsaspekte berichten. Und die Nerdfallmediziner haben daraus auch ein Video gedreht. Das ist eine etwas kürzere Form von dem, was wir hier in der längeren Form nochmal ausführlich hören können. Also ihr könnt euch das bei www.nördfallmedizin.de als Video angucken... Da ist es gekürzt und wer Interesse hat, das ganze Interview in der vollen Länge zu hören, der kann das hier machen. Hier haben wir das ganze Interview mit allen Aspekten, allerdings nur die Tonspur. Werbung. Bevor wir starten, möchte ich Readly danken. Readly ist eine App, die ganz viele Zeitschriften, über 5000 Zeitschriften für eine monatliche Flatrate äh, zur Verfügung stellt. Man kann das auf dem iPad sehr gut lesen, man kann es allerdings auch auf dem iPhone und auf dem Computer lesen. Und da gibt es wirklich unglaublich viele Zeitschriften, auch ein paar Zeitungen inzwischen. Und ich bin schon seit zwei Jahren Abonnent von Readly. Also die haben jetzt mit der Werbung hier angefangen. Aber das ist unabhängig davon, dass ich das schon benutze, denn ich finde es super praktisch. Es gibt ein paar Zeitschriften, die lese ich jeden Monat. Also die notwendige Automotorsport natürlich, aber auch Sound Recording. Allein das kostet schon so viel wie das Readly Monatsabo. Und das kann man sich dann einfach immer, wenn eine neue Ausgabe kommt, auf dem iPad laden und dann auch offline lesen. Hat man keine Umweltverschmutzung durch Papier, muss man nicht irgendwie einkaufen gehen, findet man einfach, hat man einfach, ist super. Und bei Readly kann man auch mehrere Profile nutzen und man hat so einen Familienaccount praktisch. Also um äh, die Wahrheit zu sagen, meine Mutter hat auch einen, das ist auch völlig in Ordnung, so ist das auch gedacht. Und die liest innerhalb des gleichen Abos, also ohne dass wir nochmal dafür zahlen müssen, ihre ganz eigenen Zeitschriften, kriegt auch ihre eigenen Zeitschriften vorgestellt und ist super. Also wer die Wintermonate nutzen möchte, um ein bisschen was Vernünftiges zu lesen, über 5000 Zeitschriften, super Sache. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, Readly hat für die PsychCast-Hörer einen Testzeitraum, wo ihr zwei Monate für 1,99 Euro den Zugang testen könnt. Also das ist auf jeden Fall vernünftig. Surft mal vorbei bei readly.com psychcast. Schreibt man r-e-a-d-l-y.com slash psychcast. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt geht's los somatic medicine and Psychiatry, Psychotherapy and so much more. PsychCast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your host PsychCast, yes, PsychCast, let's start the show.
1: Ja, dann zähl ich runter. Also in 5, 4, 3,
0: 2... Eins. Nee, die zähle ich nee, mal nicht. Ich sage sag mal 5, 4
1: und dann... Okay. Ähm, äh, fangen wir einfach an, das ist sympathisch, wenn wir mit Lachen beginnen. Also, ähm, willkommen bei äh, Notfallmedizin heute in Kooperation mit Psychast. Und ähm, ich freue mich extrem, dass wir äh, Jan Dreher vor der äh, virtuellen Linse haben. Und äh, Jan, ich glaube... Äh, Du warst ja schon mal zu Gast und ähm,
0: das fand ich super. Und jetzt haben wir uns überlegt, jetzt machen wir mal ein anderes Thema. Hallo Philipp, ich freue mich auch sehr. Wir vom PsychCast sind sowieso große Fans von, von der Nerdfallmedizin und ich habe euch schon gesehen, als wir noch gar keinen persönlichen Kontakt hatten, denn es gibt diese Überschneidungsgebiete zwischen Rettungsdienst und Psychiatrie und wir haben viele Themen gemeinsam und seither bin ich natürlich weiterhin großer Fan geblieben, es ist mir eine große Ehre bei euch zu sein und ich freue mich auch, ihr seid ja jetzt auch auf unserem Kanal, also für diese Kooperation gibt es tausend Gründe, das ist sehr schön, vielen Dank.
1: Die R ist ganz meinerseits und ähm, jetzt gucken wir mal, was wir so für einen Schnitt äh, für eine Schnittstelle uns rausgesucht haben. Und zwar äh, akute Eigen- und Fremdgefährdung. Ist ja ein total leichtes Thema in einem Wort eigentlich abgehandelt. Ähm, leider nicht. Ne? Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich so als, als Feldwald- und Wiesen, Notfallmediziner, ich finde das immer extrem schwierig. Und ich finde, da gibt es eigentlich nie Schwarz und Weiß. Und deswegen dachte ich, jetzt versuchen wir vielleicht doch da etwas Klarheit reinzubekommen. Oder wir finden am Ende raus, dass das Schwarz und Weiß sehen auch, auch der Experte wie du äh, gar nicht hinbekommt.
0: Ja, und das finde ich auch sehr wichtig, denn der Experte wie ich, der sitzt ja immer schön in seiner psychiatrischen Klinik und ist gar nicht am Notfallort äh, da. Wir schätzen zwar Eigen- und Fremdgefährdung dann bei uns in der Klinik auch ein, aber um ehrlich zu sein, da ist alles sehr schön. Wir haben Notfallknöpfe und viele Leute, uns ist hell beleuchtet und so. Ähm, die Situation im Rettungsdienst, die kriegen wir ja auch immer nur geschildert, wenn ihr sie schon praktisch gemanagt habt. <lacht> ähm, und trotzdem können wir, glaube ich, beide zusammen äh, Dinge zusammentragen, die uns beiden helfen, helfen, irgendwie Licht ins Dunkel zu kriegen buchstäblich und zu überlegen, wie man strukturiert mit der Einschätzung der Eigengefährdung und wie man strukturiert mit der Einschätzung der Fremdgefährdung vorgehen kann. Ein paar Punkte gibt es nämlich doch, auf die man sich verlassen kann und ein paar Punkte bleiben einfach der Situation, den beteiligten Menschen und dem, dem Gefühl geschuldet. Das bleibt auch so, ja. Hm.
1: Okay, ja, dann ähm, schauen wir uns das doch mal an. Dann nehme ich dich mal mit auf so einen Einsatz von mir. Sehr gerne. Also der Melder geht und auf dem Display steht jetzt drauf, Wohnungsöffnung. Das ist immer ein Mist. Ne? Und jetzt kommt man da hin und stellt fest vor der, vor der noch verschlossenen Tür, die Feuerwehr werkelt da gerade dran rum ähm, und klopft dagegen. Ähm, steht ein Nachbar und der sagt, also er macht sich große Sorgen, weil den ganzen Morgen lang hat er ein lautes Schluchzen und lautes Weinen gehört. Ähm, und jetzt dachte er, er ruft doch mal an. Und die Feuerwehr klopft und ähm, drinnen hört man auch so ein Schluchzen. Man, es macht aber keiner auf und deswegen wird sich dann dafür ähm, oder entscheidet man sich jetzt die Tür schnell zu öffnen und das geht ganz gut und ähm, man tritt herein und äh, das Bild, was man da drin sieht, ist ein ähm, in sich zusammengesunkener Mann, der, ähm, der sitzt so ein bisschen kauernd auf dem Sofa, vor ihm ganz viele äh, Tabletten zusammengesammelt und ähm, der nimmt eigentlich einen gar nicht so richtig wahr. Und ich eröffne mal das Thema. Also es geht so ein bisschen, soll es ja um Suizidalität gehen. Man hat das Gefühl, der will die Tabletten alle auf einmal nehmen. Wie gehe ich jetzt an den Rang? Also was wäre so ein guter erster
0: mhm. Und Kontakt? wenn ich auf diese Blister gucke, sind die Tabletten noch im Blister drin oder sind die schon raus? sind die schon, Fehlen da schon Tabletten im Tablettenblister?
1: die sind zum Glück ähm, noch alle vollständig. Also die, äh, ein Suizidversuch hat vermutlich noch nicht stattgefunden. Sondern es geht tatsächlich um diese Suizidalität.
0: Ja, okay, also was ich jetzt als derjenige, der nicht zu solchen Einsätzen mitfährt, trotzdem sagen kann, weil ich das auch hier in der Klinik immer wieder versuche zu vermitteln, ist, dass man bei der Gefährdungseinschätzung jetzt verschiedene Dimensionen, verschiedene Bereiche ja berücksichtigt. Und der härteste und wichtigste Bereich ist eigentlich, welche Handlungen haben schon stattgefunden? Denn man ist ja geneigt dazu jetzt gleich das, also wir werden ja gleich das Gespräch beginnen und man ist geneigt dazu, die Beziehung, die man zum Patienten aufbauen kann und die Gesprächs Situation in diese Gefährdungsbeurteilung mit einem großen Gewicht eingehen zu lassen, ist auch nicht verkehrt, aber ein mindestens genauso großes Gewicht müssen die Handlungen haben, die schon erfolgt sind, denn beispielsweise wenn es einen Widerspruch gibt zwischen den Handlungen, die es schon gab und dem, was man dann im Gespräch so erzählt bekommt, dann würde ich im Zweifel mich immer an der gefährlicheren also am gefährlicheren von beiden orientieren. Und wenn die Handlung auf was Gefährlicheres hindeutet, dann wäre das meine Arbeitshypothese. Dann kann ich zwar sagen, okay, im Gespräch sah es eigentlich gar nicht mehr so wild aus, aber leiten für meine nächsten Schritte lasse ich mich von dem Gefährlicheren von beiden. Und wenn die Handlung gefährlicher ist als das Gespräch, dann lasse ich mich hiervon in der Gefahreneinschätzung leiten. Das heißt, in dem Moment, wo all das schon geschehen ist, bevor das Gespräch beginnt, habe ich ja schon eine Gefährdungseinschätzung, wo klar wird, der Mensch ist verschlossen. Also die Tür war ja schon verschlossen und der wollte ja gar keinen Kontakt zu seinem Nachbarn aufnehmen, der sich ja schon tausendmal geklingelt hatte. Der ist sowieso nicht mehr besonders gesprächsbereit. Das heißt, was ich aus dem rausbekomme, ist möglicherweise sowieso nur ein Bruchteil dessen, was in ihm vorgeht. Und er hat sich da hingesetzt und hat sich da Tabletten vorgenommen. Also mit dem ganz normalen gesunden Menschenverstand geht man davon aus, dass er jetzt zumindest darüber nachgedacht hat, die alle einzunehmen, um sich zu suizidieren. Vielleicht hat er auch schon irgendwas anderes eingenommen und das weggeworfen. Das haben wir jetzt noch nicht untersucht. Das wissen wir jetzt alles noch nicht, aber der hat zumindest schon Vorbereitungshandlungen für eine Suizidhandlung durchgeführt, er hat Tabletten genommen, hat die da hingelegt hat den Kontakt zu den Menschen außen abgebrochen. Das heißt, meine Gefährdungseinschätzung auf der Ebene, was ist schon geschehen, ist schon in einem Bereich, den kann ich hier nicht lassen. Der muss jetzt sowieso mitkommen in Krankenhaus. Der kann jetzt nicht in der Wohnung bleiben. Ja. Und wenn er jetzt im Gespräch super freundlich ist und sagt, mir geht es bestens, ich habe gerade gestern im Lotto gewonnen, kann nichts mehr passieren, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, werde ich ihn trotzdem mitnehmen, weil die Gefährdungseinschätzung hier schon das hergibt. Jetzt führe ich natürlich trotzdem Gespräch oder versuche das und versuche natürlich Zugang zu gewinnen und zu, zu erklären, was los ist. Das muss ich euch nicht erzählen, aber wenn der Rettungsdienst mit vielen uniformierten Menschen kommt, sind die Leute erstmal ein bisschen irritiert und man stellt sich erstmal höflich und ruhig vor und sagt, mein Name ist Müller, ich bin hier vom Rettungsdienst der Stadt Köln und ich habe gehört, wir sollen mal irgend so was Nettes. Ne? Das könnt ihr viel besser, aber das ist natürlich sehr wichtig. Und dann sagt man ihm ruhig auch, dass man einen Eindruck von der Situation gewinnen will, was hier los ist, um zu entscheiden, wie es weitergeht. Und dann ähm, bittet man um eine Schilderung. Was ist denn los? Warum liegen die Tabletten hier? Wie geht's Ihnen denn? Dann sagt er vielleicht, ja, geht mir schlecht. Ich will mich umbringen. Das ist einfach, was zu tun ist. Oder er sagt, es geht mir gar nicht so schlecht. Das wollten wir mal gucken, ob ich noch zur Apotheke gehen muss. Aber ich will mich natürlich nicht umbringen. Gehen Sie bitte wieder weg. Und dann kann man ja irgendwann eben auch ihm sagen, also ich habe versucht, mir ein Bild von der Situation zu machen. Dann darf man auch sagen, ich kann auch noch gar nicht zu einem abschließenden Ergebnis kommen. Vielleicht wollen Sie wirklich nur gucken, welche Tabletten Sie heute in der Apotheke holen müssen. Aber meine Verantwortung, die ich hier in, in meinem, meiner Funktion als Rettungsdienstmitarbeiter habe, Erfordert, dass wir uns ein genaueres Bild machen müssen und hierfür muss ich sie mit ins Krankenhaus nehmen. Wir müssen weitere Untersuchungen machen und es müssen auch weitere Gespräche geben. Vielleicht schätze ich das auch falsch ein, aber nach dem, was alles schon geschehen ist, halte ich das für erforderlich und wir müssen das auch so machen irgendwie. Also so würde ich, ich dieser Situation erstmal mich entgegenstellen. Das war jetzt die Theorie. Wie sieht es in der Praxis aus? Also wie würdest du das machen? In der,
1: ja, in der Praxis ist es immer, finde ich, ähm, extrem schwierig, aber das, was du gesagt hast, finde ich schon mal einen ganz, ganz tollen Anhaltspunkt, nämlich, die, dass so praktische Maßnahmen, die schon durchgeführt wurden, ähm, eben harte Indikatoren sind, der muss mit, also auch ein Abschiedsbrief oder solche Dinge ähm, und in der Praxis ist es dann eben ganz, ganz häufig schwierig, wenn der Patient wirklich verschlossen bleibt und dann auch sagt, er geht jetzt nicht mit. Denn in dem Moment, wo man den Zwang durchsetzen muss, ist das immer nochmal eine ganz andere Geschichte. Weil dann kommt die Polizei und die will natürlich äh, auf keinen Fall unverhältnismäßige Maßnahmen durchführen. Und die wird einen ziemlich klar fragen, also woran machen sie denn jetzt eigentlich die Eingefährung fest? Und dann muss man, ich sag mal, Munition im Gürtel haben, um zu sagen, hören Sie mal zu, Herr Hauptkommissar Schmidt. Ähm, Folgendes, da ist, da ist Material schon gesammelt worden, was geeignet ist, einen Suizidversuch durchzuführen. Vielleicht ist der sogar schon, ähm, oder vielleicht wurde der schon begonnen und der Patient kann das jetzt gerade verstecken, das hattest du ja gesagt. Also nur weil Tabletten noch nicht angerührt wurden, heißt es das nicht, dass es nicht Blister gibt, die wurden ja schon weggeworfen. Das weiß man nicht. Ähm, und so würde ich das dann der Polizei äh, direkt auch vermitteln. Und jetzt wäre aber eine spannende Frage. Ich habe es schon häufig erlebt, dass die Patienten, die sind theoretisch führbar, die kann man schon überzeugen. Und die Polizei wird vielleicht auch direkt an den Einsatzort gerufen bei einer Wohnungseröffnung wäre das in Bayern zumindest so. Das heißt, da sind schon Polizeibeamten. Und jetzt ist immer die Frage: Wird der jetzt zwangs eingewiesen oder wenn der Patient sagt, hm, ja, wenn Sie mir das so sagen, ich kann schon mitkommen, ich mache das, würde man dann trotzdem sagen, der ist, der wird gegen, gegen seinen eigenen Willen auch sowieso mitgenommen. Sollte man die Karte ziehen, um ihm klarzumachen, das ist jetzt eine ganz ernste Geschichte oder sollte man sagen, wenn er äh, bereitwillig da sich überzeugen lässt, mache ich an der Stelle nicht weiter, schickt auch die Polizisten weg. Das ist ja manchmal noch so ein bisschen auch Schreibarbeit. Also ja. freiwillig ja. besser
0: ja, freiwillig ist besser. Wenn der Patient freiwillig mitkommt, soll er freiwillig mitkommen. Was man allerdings machen muss, sind zwei Sachen. Man muss seine Zeugenaussage dokumentieren praktisch, die diese Gefährdung beschreibt. Also in das Einsatzprotokoll muss dann geschrieben werden, äh, er saß da, er hat auf das Klingeln des Nachbarn den ganzen Tag nicht reagiert und da waren schon Blister vor ihm. Damit wir, wenn wir es dann in der Psychiatrie erneut prüfen und möglicherweise auch das Gericht überzeugen wollen, dass jetzt doch eine Gefährdung besteht, das, was wir selber nicht beobachtet haben, aber in diese Prüfung, einbringen können und auch den Richter damit überzeugen können. Das heißt, vom Einsatzprotokoll brauchen wir dann auch wirklich eine Kopie oder einen Durchschlag, so dass wir sagen können, der Notarzt hat das gesehen, das war so, ne? Und man soll natürlich nicht sagen, was Polizisten vereinzelt schon mal machen, sie reden dann da mit einem Psychologen und dann können sie wieder gehen, sondern man muss halt ehrlicherweise sagen, sie reden da mit einem Psychiater und der entscheidet dann, ob sie wieder gehen können oder nicht, oder der entscheidet, ob er beim Gericht einen Antrag stellt. Das ist dann noch komplizierter, aber dann wird entschieden, wie es weitergeht. Das reicht uns ja schon aus. Denn ganz blöd ist, wenn dann jemand sagt, ja, dann gehen sie mal, reden mit einem Psychologen und dann dürfen sie wieder gehen. Und wir dann sagen, nee, sie dürfen nicht gehen. Dann sagen die Patienten berechtigterweise, so hatten wir nicht gewettet. Also man muss dann sagen, wir hier im Rettungsdienst haben eine begrenzte Zeit. Das können Sie sicher verstehen. So nach 15, 20 Minuten müssen wir auch irgendwie weiterziehen. Die Prüfung erfordert jetzt aber mal ein Gespräch in Ruhe, das vielleicht eine halbe Stunde dauert. Das wird jetzt in einer psychiatrischen Klinik durchgeführt. Hier ist es ja so, wir wissen nicht, ob wir den erstmal in der Somatik tun müssen und gucken müssen, ob der schon eine Intoxikation hat. Aber eigentlich müssen wir es nicht zwingend, ich weiß nicht genau, wie in dem Fall jetzt vorgegangen werden würde. Man könnte hier auch primär die Psychiatrie anfahren. Und dann, wir können tatsächlich ein bisschen länger reden. Also eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde können wir in so einer Situation sehr wohl sprechen. Und dann über das die Zwangseinweisung entscheiden. Und es ist auch so, wenn man im Rettungsdienst sagt, das ist alles hier mir unklar, ich fahre den Menschen jetzt in eine psychiatrische Klinik, dann kommen wir ja manchmal nach einem Dreiviertelstunde-Gespräch, einem Gespräch mit den Angehörigen, vielleicht irgendeiner Information über die Vorerkrankung und die Vorgeschichte zum Ergebnis, na ja, eine Zwangseinweisung ist doch nicht notwendig. Und der Patient kann auch wieder nach Hause gehen. Aber die Prüfung fand dann eben mit etwas mehr Zeit und etwas mehr Ruhe in der psychiatrischen Klinik statt. Diese Hemmschwelle, überhaupt in die Klinik zu kommen, ist sowieso das Größere. Also wenn einer erstmal da ist, sagt er ja auch ganz oft, naja gut, also wenn Sie wollen, bleibe ich halt auch noch bis morgen. hier. Ja. Wenn man einmal in der Klinik ist, hat man das den größten Teil sowieso meistens geschafft. Dann können wir auch immer sagen, naja, Jetzt im Gespräch wirkt das ganz gut auf mich. Die Situation mit den Tabletten, die war ja beunruhigend. Dann bleiben Sie doch mal bis morgen, dann lernen wir uns alle ein bisschen besser kennen. Ja, da kriegt man ja auch ganz viele Patienten mit. Also Freiwilligkeit ist schon besser. Ich weiß, dass viele Psychiater auch sagen, naja, wenn man das PKG schon in der Tasche hat, das soll doch der machen, der die Gefahr gesehen hat. Dann ist ja alles im Lot. Aber dieses Argument trägt nicht gegenüber, was man freiwillig machen kann, soll man freiwillig machen. Man muss nur die Beweise praktisch mit ins Krankenhaus mittragen.
1: Okay, und dann habe ich jetzt noch ein, also ich finde das schon mal ganz, ganz, ganz interessante Punkte. Also für mich als Rettungsdienstler zusammengefasst, dokumentieren, was am Einsatzort war. Freiwilligkeit ist immer ein guter Ansatz. Und die Tat sticht das Wort. Das heißt, wenn da eine. Irgendwelche Maßnahmen, schon, wenn der Strick schon baumelt, dann ist egal, was der Patient sagt, dann ähm, muss man erstmal davon ausgehen, dass der suizidal ist. Ähm, ganz kurze äh, abschließende Frage, bevor ich dich noch was zu Fremdgefährdung fragen will. Ähm, jetzt stell dir vor, der Patient war vielleicht heute Morgen ähm, um acht bei dir wegen Suizidalität. Also da hat schon mal jemand einen Suizidversuch äh, vermutet und jetzt geht er nach Hause und jetzt wird er wieder genau in derselben Situation gefunden. Kann ich dann sagen, na Mensch, heute Morgen hat der Jan den gesehen, der ist Psychiater, ähm, der ist auf gar keinen Fall Suizid, äh, suizidal. Okay. Ähm, oder kann das passieren, dass man entlassen wird, ohne einen Hinweis auf Suizidalität und wird dann danach suizidal. Also das sind ja, das hatte ich tatsächlich schon zweimal und das finde ich, da hatte ich jedes Mal Argumentationsschwierigkeiten am Einsatzort
0: ja, Was du, natürlich kann das passieren und natürlich kann es sehr gut sein, dass dann die der zweite Hinweis auf die Suizidalität dann erst tragfähig wird, während der erste es noch nicht war. Denn bei uns in der Klinik passiert ja dann das Gleiche. Der Patient sagt, ich wollte nur gucken, welche Tabletten ich heute in der Apotheke holen muss. Lassen Sie mich bitte gehen. Ja, kann ja sein, dass alle glauben, nur weil mein Leben jetzt mehrere Knicks hat und ich jetzt so traurig wirkte, dass ich mich umbringen will. Aber will ich nicht, ich leugne das. Und dann müssen wir auch überlegen, wir, wir, wir können ja auch nicht hell sehen, ähm, ob die Anknüpfungspunkte jetzt so wild sind, dass man sowas wie eine wie eine Freiheitsentziehung durchführt, nämlich eine, eine Psych-KG-Unterbringung, was schon ein starker Eingriff in die Grundrechte ist. Und der Richter müsste es auch noch bestätigen. Und der Richter kann auch sagen, na ja, also, weiß nicht, reicht mir nicht. Und dann lassen wir ihn gehen. Wenn er dann aber am Nachmittag nochmal einen Grund produziert, der die Umstehenden dazu bringt, die 112 zu wählen, dann kann es sein, dass man irgendwann sagt, na ja, also jetzt sind hier so viele Hinweise zusammengekommen, jetzt machen wir es doch mal zwei, drei Tage stationär beobachten. Also natürlich muss man es dann wieder genauso offen prüfen. Ja. Und wenn, wenn ich das auch noch ergänzen darf, im Gespräch gibt es natürlich Faktoren, die weich bleiben und Faktoren, die relativ hart sind. Also wenn einer einfach geistig geordnet und klar sagt, ich wollte gucken, ob ich Tabletten in der Apotheke holen muss, dann sind das ja schon viele Hinweise für psychische Gesundheit. Er kann ein geordnetes Gespräch führen, er ist in unserer Realität, er weiß, was er mir sagen muss. Das ist ja schon mal was. Ne? Es gibt aber natürlich auch Gespräche, wo ich merke, dass die Gefahr hoch ist und wo ich das auch aus dem Gespräch schließen kann. Das typische Beispiel ist die wahnhafte Depression. Also wenn jemand sagt, ähm, mein Leben ist, ist deswegen äh, so in die Ecke geführt, ähm, weil ich schuld daran bin, dass diese ganze Corona-Pandemie jetzt so schlimm geworden ist, weil ich die Maske vor drei Monaten nicht getragen habe und also zumindest hier in meiner Stadt bin ich an der Mehrzahl der Tode schuld. Äh, dann weiß ich, das ist ja eine wahnhafte Depression und dann ist beispielsweise die Gefährdungsbeurteilung, auch wenn die Tat jetzt weniger schlimm wäre so, bei einer wahnhaften Depression mit Suizidalität im Themenraum ist die Gefahr einfach super hoch Und damit muss man auch eine psychiatrische Unterbringung ähm, äh, so prüfen, dass man also im Zweifel davon ausgeht, dass man die erstmal machen muss. Und äh, das kann man ja auch gut behandeln. Aber ähm, also wenn die Tat noch so im Graubereich ist und dann das Gespräch klare Hinweise gibt dann ist man auch wieder auf der grünen, also im, im sicheren Entscheidungsbereich. Und da gibt es noch einzelne andere Sachen. Also wenn jemand klar sagt, ich will es tun, oder wenn jemand klar sagt, na ja, heute Morgen wollte ich es tun, jetzt, wenn ich hier mit den drei Leuten in diesem Raum sitze, in dieser Klinik, dann will ich eigentlich nicht tun. Aber heute Morgen wollte ich es tun. Gestern hatte ich auch mal zwei Stunden, da wollte ich es tun. Aber da war gerade Besuch da, sonst hätte ich es getan. Dann weiß man auch, also die Gefährdungseinschätzung ist, ist jetzt klar. Mhm. Ja.
1: Okay, also nicht nur in, in dem Augenblick muss die Suizidalität vorliegen oder der, der Wille, sondern auch wenn das mehrfach schon ein, ein bestätigter Wille auch war, dann ist das ein, eine Red Flag.
0: Richtig, das und das ganz ist richtig. Klar. Leute versuchen oft einzuschätzen, ob jetzt im Moment des Gesprächs eine akute Suizidalität besteht. Die besteht fast nie. <lacht> ja, Also ich habe das vielleicht zehnmal in meinem Leben erlebt, dass jemand mir ins Gesicht sagt, ich will mich jetzt umbringen, auch wenn sie mir hier gegenüber sitzen. Ich werde es jetzt versuchen zu tun. Ja, äh, Sondern die Suizidalität ist ja was, was meistens so ein paar Tage lang auf und ab geht und schwankt. In dem Moment, wo man da mit fünf Leuten im Gespräch ist, ist man viel zu abgelenkt und Sagt auch nicht, ich will mich jetzt umbringen, das findet einfach nicht statt. Aber wenn das in den letzten Tagen wiederholt so war und dass der Patient auch sagt, also gestern wollte ich es wirklich tun, mehr muss man nicht sammeln. Also dann muss der nicht noch sagen und jetzt in dieser Sekunde will ich es auch tun, sondern dann ist die Gefährdung schon hm. voll. Ja.
1: Okay, interessanter Hinweis. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen über Eigengefährdung gesprochen und jetzt will ich natürlich noch was zu Fremdgefährdung wissen, weil das ist ähm, mitunter ja auch schwierig und äh, da nehme ich dich wieder mit auf den Einsatz, also ähm, diesmal ähm, ist der Einsatz so ein bisschen seltsam, man wird hingerufen und ähm, da steht schon psych auf dem Melder drauf, immer schwierig und dann kommt man dahin und ähm, man trifft als allererstes mal ähm, nur eine äh, Frau an, die ganz normal, Und die sagt aber, sie macht sich große Sorgen, große Sorgen, ihr Mann äh, wäre äh, psychiatrisch erkrankt, er würde verschiedene äh, Medikamente nehmen, welche genau, wüsste sie nicht so sehr, aber der hätte sie vorhin ganz laut angeschrien, dabei hätte sie äh, eigentlich nur eine Kleinigkeit gemacht, wäre zu laut gewesen, im Staubsauger, und er wollte Fernsehen gucken, und er hat sie angeschrien, hat gesagt, er äh, sticht sie jetzt ab. Mhm. Und äh, dann ist er sofort rausgerannt, hat uns gerufen, und seit, sagte aber schon, ja, ist aber alles nicht so schlimm, weil er hat sich gerade eben ja schon wieder entschuldigt. Und jetzt hören wir so ein bisschen so ein Rumpeln in der Wohnung und, ähm, also Rettungsdienst tipp vorweg, ja. Rumpeln in der Wohnung, so eine Geschichte, da würde ich die Polizei mitholen, da geht man nicht alleine rein und guckt mal, was so ist, ne?
0: und, ähm,
1: Das ist oft gefährlich. Ähm, aber um, um den Fall mal so ein bisschen voranzubringen, Polizei ist dann da, der sitzt wieder auf dem Sofa und sagt, Nee, ist doch alles gut. Man schreitet sich halt ab und zu in Ehestreit. Jetzt lassen Sie mich mal in Ruhe. Ne? Es ist Weihnachtszeit. Ich will bei meiner Frau sein. Bitte gehen Sie wieder.
0: Hm. Ja, also hier gilt auch wieder, dass die Taten genauso wie die Situationen berücksichtigt werden müssen. Und das, was bislang schon passiert ist, ist, der war schon aufgeregt und hat gesagt, ich steche dich gleich nieder. Und das muss in die Gefährdungsbeurteilung auf jeden Fall eingehen, selbst wenn der jetzt im direkten Gespräch sagt, alles, alles kein Problem, war nur ein kleiner Ehestreit, es ist kein Problem. Und dann ist die Situation ja so ein bisschen ambivalent. Es gibt zwar Situationen, wo gesunde Menschen im Streit sagen, "Oh, wenn du sowas nochmal tust, bringe ich dich um und es besteht keine Gefahr, dass wirklich jemand umgebracht wird, weil der normale Bürger hat ja eine hohe Tötungshemmung, Ja, aber im Streit sagt er schon mal dumme Sachen, das kann es ja schon mal geben, vor allem wenn man ein Glas Bier schon getrunken hat, kann es sowas geben Uns besteht keine Gefahr. Aber hier haben wir noch den Hinweis, dass der Patient mehrere psychiatrische Medikamente nimmt. Und da muss man natürlich schon gucken, was hat er denn für eine Krankheit? Oft kann man das ja an den Medikamenten äh, ablesen, welche Krankheit das mit hoher Wahrscheinlichkeit ist. Und wenn das Neuroleptika sind, dann hat er möglicherweise eben eine Schizophrenie oder eine wahnhafte Störung. Und im Rahmen einer solchen Erkrankung würde man einen Erregungszustand mit, ich stehe dich gleich ab, natürlich ganz anders einschätzen. Nämlich würde er erstmal davon ausgehen, dass er akut psychotisch ist und dass deswegen die die Sicherheit, dass hier keine Gefährdung besteht, überhaupt nicht mehr da ist und dass man das erst einschätzen kann, wenn man diesen Patienten über eine längere Zeit beobachtet hat. Das heißt, das, was eigentlich noch so klingt, wie man es in irgendeinem Jugendlager mit Gesunden schon mal gehört hat und trotzdem jetzt nicht das Gefühl hat, da passiert gleich ein Mord, ist, wenn das im Rahmen einer Schizophrenie oder einer wahnhaften Störung auftritt, ähm, sicher ein schwerer Gefährd, also ein Indikator für eine hohe Gefährdung und einer, der dafür sorgen muss, dass man auch diesen Patienten mit oder gegen seinen Willen in eine psychiatrische Klinik bringt, erstmal klärt, was ist das für eine Krankheit, hat er diese Medikamente in der letzten Zeit überhaupt auch genommen? Ist der jetzt eben akut psychotisch? Besteht jetzt eine akute Gefahr? Das kann sehr gut sein. Da muss man es eben erstmal wieder medikamentös behandeln, bevor sich die Situation beruhigen wird. Ähm, und dann kann man irgendwann auch wieder Entwarnung geben. Aber diese Situation. Situation, die ambivalent scheint. Die, wird es, die ist es schon dann nicht mehr, wenn da solche Neuroleptika beispielsweise in der Medikationsliste sind. Und den ersten Punkt will ich noch mal unterstreichen. Du hast gesagt, wenn es Hinweise darauf gibt, dass hier eine relevante Fremdgefährdung auch noch unter Einsatz von Waffen möglicherweise und einem Messer besteht, dann geht man da eben nicht alleine reingucken. Das kann man nicht oft genug sagen. Auch nicht, um sich schon mal ein erstes Bild zu machen, sondern dann ist sehr wichtig, dass man in einer starken zahlenmäßigen Überlegenheit da reingeht und wenn ein Messer im Spiel ist, immer auch mit der Polizei weil das die einzige Situation ist, in der man sicher die Kontrolle oder fast sicher die Kontrolle behält. Die kann man sonst ja, fast sicher, die kann man sonst verlieren und das ist dann gefährlich.
1: Mhm. Okay. Und ähm, ja, ich sag mal, wie oft sind solche Fälle in der ähm, psychiatrischen Praxis? Also hat man das ganz, ganz häufig? Ähm, Suizidalität, Abklärung, Fremdgefährdung? Oder würdest du sagen, also hauptsächlich haben wir depressive Leute und oder ich weiß nicht, was so das Tagesgeschäft bei euch ist, aber ist das ein, ist das ein großes Thema in der Psychiatrie? Ja, ist das eher ist so, so der Neu Grenzfall, den, den man.
0: Das ist schon mhm. häufig. Also klar, von den geplanten Aufnahmen ist es jetzt nicht häufig, aber in den Einsätzen, die im Nachtdienst so geschehen, ähm, da kommen pro Monat kommen bestimmt äh, fünf Patienten oder zehn zur Abklärung von Suizidalität und pro Monat vielleicht fünf, wo so eine Fremdaggressivität unter Einsatz auch von gefährlicheren Gegenständen ist und das ist natürlich so, wir haben ja schon auch diesen Filter, wenn der 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 Trupp, Polizei und Notarzt zum Ergebnis kommt, der Patient soll zu uns gefahren werden, dann sind es natürlich oft Patienten, die eine vorbekannte Psychose oder Schizophrenie haben und äh, wo die Gefahr jetzt auch ähm, bestanden hat. Ähm, und für uns sind das relativ dankbare Fälle. Die sind zwar sehr dramatisch draußen auf der Straße oder in den Wohnungen, wenn da jetzt noch keine kontrollierte Situation ist, aber wenn die dann zu uns kommen und es sich bestätigt, dass das jetzt eine psychotische Erkrankung ist und aus der die Gefahr entsteht, dann können wir die Sicherheit herstellen. Unter Umständen müssen wir durch durch Fixierung, Isolierung oder eine stark sedierende Medikation am Anfang relativ viel Kontrolle also sicher heranschaffen, aber wir können das. Und wenn es eine Psychose ist, dann kriegen wir das ja auch durch die Medikation auch wieder schnell unter Kontrolle. Also, dann hören die Gefahren oft nach ähm, Stunden oder Tagen auch wieder auf. Das heißt, das ist zwar dramatisch und ist es für uns am Anfang natürlich auch, aber wir wissen, dass wir dem auch äh, was entgegensetzen können und dass wir das dann mit der Zeit auch wieder unter Kontrolle kriegen. Aber selten ist das nicht. Ne? Also, das, äh, ich überlege, ob wir es heute Nacht hatten. Was hat der Nachtdienstarzt berichtet? Nee, heute hatten wir es mal nicht, aber also wir haben schon häufig. Ne?
1: Ja, es ist ein, also tatsächlich muss ich sagen, ähm, finde ich auch das ein interessanten Punkt, weil man nämlich häufig als Außenstehender außerhalb der Psychiatrie gar nicht so das Gefühl hat, dass man den Patienten gut helfen kann. Wenn du jetzt sagst, naja, also ähm, tatsächlich ist das aber so, man gibt denen ein paar Tage lang wieder ähm, adäquate Medikation und dann kriegen die sich unter Kontrolle, können auch vielleicht wieder in ein ähm, angenehmes und selbstbestimmtes Leben zurückkehren, dann ist das ja auch total wichtig, weil es geht ja eben nicht darum, dass wir als Rettungsdienstler die Polizei sind und dann ähm, die Leute abführen. Das hat man nämlich manchmal ein Gefühl, wenn ich jetzt äh, eine Zwangsanweisung durchsetze, dann komme ich mir vor wie der Polizist und denke mir, oh, naja, der, der Patient wird jetzt halt eingesperrt und geholfen wird dem aber nicht. Aber das ist eben da ein großer Unterschied. Also die kommen eben nicht in die Zelle, sondern die kommen in ein Krankenhaus.
0: Ja, ihr seht die Leute eben in der Krise, wenn das Krisenbarometer auf 10 von 10 steht. Und das haben viele Patienten eben an drei Tagen in fünf Jahren. Und dann seht ihr die. Und den Rest des Lebens leben ja ein normales Leben. Also wenn man dann Pat Patienten auch ambulant behandelt mit psychischen Erkrankungen, dann weiß man auch, die sind normalerweise ganz glückliche, friedliche Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen und ihr Familienleben leben. Und dann kommen die natürlich auch in Krisen manchmal. Und das können Krisen mit Fremdgefährdung sein. Es können auch Krisen mit Suizidalität sein. Aber diese Krisen sind ein kurzer Ausschnitt normalerweise nur aus dem Leben. Und das Leben ist weitgehend anders. Und auch bei den suizidalen Krisen, wenn man nur die Krise sieht, dann denkt man sich, ja, was soll ich denn da jetzt machen? Aber die meisten Krisen, die sind zwei, drei Tage schlimm. Und danach sieht die Welt ja auch wieder ganz anders aus. ja. Und wenn man jemanden in diesen zwei Tagen zwingt, in eine Klinik zu gehen, dann hat man das Gefühl, man tut dem leid an. Und was kann, kann da jetzt die Klinik vielleicht ändern? Aber nach zwei Tagen sind ganz viele Krisen auch wieder verflogen. Ja, es gibt Leute, die sich, weil sie gekränkt worden sind, weil sie irgendwie Pech hatten, weil es irgendwie einen Geldverlust gab, ernsthaft umbringen wollen. Und nach drei Tagen wissen die auch, okay, der Schaden war jetzt 7300 Euro, aber ich werde da, da auch wieder rauskommen. Ne? Das heißt, wenn das Krisenbarometer auf 10 steht, dann ist das für die Patienten auch eine Ausnahmesituation. Aber es ist eben auch eine Ausnahmesituation. Und die Aufnahme in der Klinik kann oft helfen, dass diese Krise überwunden wird, entweder durch Nichtstun oder durch Gespräche oder durch Medikation und Gespräche. Aber in fünf Tagen triffst du den beim Edeka und der kauft neben dir Äpfel und Birnen und du merkst nicht, dass der vor fünf Tagen eine Krise hatte. Ne?
1: Ja, also ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Mhm. Ähm, dann würde ich das Ganze mal versuchen, so ein bisschen äh, zusammenzufassen. Also, wir, was wir schon bei der Suizidalität gesagt haben, das gilt eigentlich auch bei der Fremdgefährdung. <lacht> Was wir bei der suizidalität gesagt haben, das gilt auch bei der Fremdgefährdung. Also die Tat sticht meist das Wort. Ähm, wenn ganz konkreter Tatverdacht, das so ein polizeiliches Wort, ähm, aber besteht, dann ähm, sollte man die Patienten immer besser in einer Klinik vorstellen. Auch eine ganz, ganz große Red Flag sind vorbestehende psychiatrische Erkrankungen, insbesondere dann, wenn neuroleptische Medikation da ähm, im Spiel ist. Ähm, auch dann ähm, immer eher Tendenz zur Vorstellung oder eher Vorstellung. Punkt. Ähm, und aber als letztes auch, die Patienten sind eben nicht verloren und so eine psychiatrische Erkrankung ist nicht ähm, eine Einbahnstraße, sondern man kann dem Patienten tatsächlich helfen, wenn man die eben einer adäquaten Therapie zuführt und da brauchen wir uns auch kein schlechtes Gewissen machen, ähm, sondern die psychiatrische Therapie ist dann tatsächlich auch das, was die brauchen, was denen aber auch hilft und dann kriegen wir das alles hin. Ja. super. Vielen, vielen Dank, Jan. Mensch, ich freue mich total ähm, und ich bin mal gespannt ähm, auf das Feedback und auf äh, die Fragen,
0: auch von den psychcast hörern mal gucken, was so kommt. Und ähm, vielen Dank auch dir, Philipp. Ich freue mich immer, mich mit dir zu unterhalten. Irgendwann sehen wir uns auch mal wieder in richtigen Menschen, also so live. So irgendwann wird das mal wieder möglich sein. Ja.
1: Das wäre mir eine große Freude. Ja. Ja.
0: Okay. Vielen Dank auch ähm, den Psychcast-Hörern ähm, und ich verabschiede mich auch. <lacht> Ciao.